0: Wissen, dass das du willst. Dann, mein Lieber, auf die Runde 2 schon.
1: Prost, danke für die Einladung, wie immer.
0: Danke fürs Kommen, danke fürs Zeitnehmen, danke fürs nach Rüner Neustadt kommen, quasi dafür. Ähm, ja,
1: Runde 2 schon. Geil, ging, ging, los geht's. Ach, sehr gut. Ähm,
0: was hat sich dann seit der ersten Runde haben Wir haben, glaube ich, die erste Runde gehabt online.
1: War ja, da das Buch schon draußen? das war noch nicht draußen, nein. Wir haben uns vor eineinhalb Jahren getroffen. Das ja. war so relativ am Anfang vom ersten Lockdown, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Das Buch ist rausgekommen am 20. November, also nächste Woche, ja. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, Jahrestag. Sehr cool. Ja, also einiges getan seitdem, ja.
0: Das Herz ist ein dummer Bastard, aber es weiß, was es will. Georg, bist du innerlich ein kleines, verletztes, sensibles Männchen?
1: Ja, de definitiv. Ich glaube, das sind eh sehr viele. Ich glaube, dass daneben steht auch der Mutige Große, aber daneben das Kleine Verletzliche. Also, die gehen Hand in Hand und die wechseln sich ab. Manchmal bleibt einer länger, manchmal kürzer, aber ich glaube, es geht auch ohne den beiden nicht. Die geben sich jeweils gegenseitig den Wert. Aber ja, schon, schon sehr sensibel. Ja,
0: ich glaube, das gehört auch dazu. Und ich glaube, das darf man sich ruhig eingestehen, auch als Mann. Also von wegen Mann und keine Gefühle und nicht sensibel sein, das ist, glaube ich, so dieses Oldschool-Denken, so wie die Frau gehört hinter den Herd oder so. Ich glaube, die Zeiten ja, haben sich ein bisschen geändert.
1: Hoffentlich, weil ich glaube, natürlich gibt es einen Geschlechterunterschied, aber Emotionen unterscheiden sich jetzt nicht so stark und durch diese Geschlechter-Klischee-Rollen ist jeweils einer von den anderen frisst irgendwas hinein oder darf irgendwas nicht und das äußert sich entweder in Unglück, im unter Anführungszeichen im besten Fall, oder wie bei so vielen Männern in Aggression und Gewalttaten. Voll. Ähm, das, da
0: können wir eh gleich äh, politisch werden. <lacht> äh, von wegen Geschlechterrollen und, und, und Gewalt und hin und her. Ähm, du bist Schauspieler, du bist... kann man dich als... Comedian klingt ein bisschen blöd. Doch, auch. Schon? Kann mhm. man das so bezeichnen? Okay. Also, falls ich irgendeinen Ausdruck verwende, irgendwie klingen soll oder so, ich weiß wirklich nicht, wie man ich es Ich würde
1: bezeichnen. sagen, durch, durch YouTube und durch TikTok zum Beispiel ja. und sonst einfach, was ich mache und auch, was ich wie ausdrücke und mich gebe, passt Comedian auf alle Fälle.
0: Okay. Ähm, dann ist eigentlich gleich ein gutes Thema, weil wir gerade vorher auch schon von, von Gesellschaft philosophiert haben. Kriegst du irgendwas mit im Sinne von... Was drüben in den USA gerade ganz groß hast, ist, dieses Political Correctness, dieses Cancel Culture Zeug, dass du irgendwie, ich, meine, ich kann mich jetzt an keine Inhalte erinnern von dir, wo ich gesagt hätte, uh, ich oder so, aber kriegst du irgendwas mit im Sinne von, oh, du hast das gesagt über, weiß ich nicht, Trans People oder.
1: Ja, also ich bin der Meinung, dass wenn, wenn wir jetzt bei der Comedy bleiben, wenn ein Witz ganz klassisch, sagen wir Witz, gut geschrieben ist und jetzt niemanden wirklich verletzt. Also jetzt reden wir von so Scheiße wie wirklich sexistischen oder Nazi-Witzen, die können wir vergessen. Aber wenn so Dinge wie, sagen wir jetzt mal, über äh, Homosexuelle, über Schwule, über Weiße, über Männer, über Frauen, wenn diese gut geschrieben sind und witzig sind und niemanden verletzen und nicht wirklich böse sind, dann müssen die existieren dann dürfen die existieren. Und zum, über diese Sachen lachen am meisten eh die Betroffenen. Mhm. Weil man will ja auch irgendwie vertreten werden, man will ja auch nicht von oben herab behandelt werden. Und gerade mit der Cancel Culture ist das drüben, merke ich, die neuen Talente, die kommen, sind entweder, ich finde ein super Beispiel ist die Serie jetzt alles The Sun in Philadelphia. Ich finde, diese Grenzen muss es geben, du musst sehr nah hingehen, weil dann darfst du eigentlich alles machen, solange du es mit Geschmack und Stil machst. Aber jetzt auch die Cancel Culture sind zwei Dinge entstanden. Das eine, dass die Leute sehr brav sind, und auch dort ist Gute Comedy zu Hause, aber ich glaube, viele machen es jetzt eher aus Angst. Mhm. Und das andere Extrem, dass die Leute viel zu sehr über die Schnelle hauen, nur um aufzufallen und das ist fad, das ist langweilig. Wenn da jemand 500 Mal hintereinander als Weißer das N-Wort raus hat, das interessiert mich nicht, das ist langweilig. Mhm. Ich finde, Humor ist, solange jemand mit Geschmack lacht. Und Vor allem so, wie du gesagt hast, es, ja, genau.
0: Geschmack bzw. es muss geschrieben, gut geschrieben sein, die Qualität muss einfach passen.
1: Genau. Und ich finde gerade Comedy ist, ich glaube, wenn man das sagt, checken es eh alle, aber vieles, obwohl es was Offensichtliches ist, sieht man es nicht. Comedy ist eigentlich dafür da, um viele dramatische Sachen zu verarbeiten. Und Viele Comedians sind sehr dark, sind sehr in sich, sind eigentlich dunkle Gedankenmenschen. Und da kommen halt diese Sachen, das sind aber die, die uns zum Lachen bringen. Und es gibt natürlich auch Clean Comedians, aber da kommt auch viel aus Schmerz, da kommt viel aus, du nimmst halt Sachen, zum Beispiel Satiriker, du nimmst halt Orgasituationen, wie zum Beispiel etwas Rassistisches ist gesagt worden von irgendwem oder die Geschlechterungleichheit. Und da ist halt super Material da und wenn wir darüber lachen können, im besten Fall wird das Thema dadurch mehr präsentiert wenn du, wie gesagt, nicht wirklich ein Arschloch bist und offensichtlich für diese schlechten Sachen bist, da gehörst du von der Bühne runter, wenn du das bist. Aber du kannst durchaus einen Charakter spielen oder diese Witze machen und dadurch kriegt das Thema mehr Aufmerksamkeit. Und ich finde, die PC-Culture ist sehr gefährlich diesbezüglich. Sie hat grundlegend insofern, ich würde sagen PC-Culture nicht, ich bin für Gleichberechtigung für alle. Aber PC ist für mich ein negativ konnotiertes Wort, hm. weil es eigentlich in die Zensur geht. Hm. Weil die Leute, die Scheiße sagen, die würden auch ohne PC-Culture am Schädel kriegen mittlerweile in der Gesellschaft, in der wir leben. Und PC-Culture ist ein Problem insofern, weil es einfach bei den Leuten, die, die vorher frei kreiert haben, Angst erzeugt.
0: Und ähm, in Zeiten von <lacht> schwierigen Journalismus, die eher alle strugglen auch, ist eben grad, grad Comedy oder oder Satire und so weiter eben auch, also ich sehe es immer so ein bisschen als investigatives Tool von Journalisten, die das halt dann ein bisschen entsprechend ja, lustiger aufbereiten, mit es halt auch bei den, ja, bei den Leuten irgendwie Anklang findet, weil wenn es das jetzt irgendwie äh, investigativ aufbereitet, auf zehn Seiten, wo wieder irgendwas war mit einem Schau Politiker niemand. oder was liest keiner, wenn sich die wenigsten Leute interessieren, so kannst du das zumindest aufbereiten. Mhm. Und, und ich, sehe die, ich sehe den Humor immer so als letzte Bastion in der Gesellschaft. Also wenn der Humor fällt, ja. dann, dann ist die Gesellschaft wirklich am Abkacken. Also dann, ja, weil das wenn stimmt. du nicht einmal mehr einen Witz machen darfst über deine Politiker.
1: Dann lebst du in einer Zensur. Ja, voll. Ich und finde den Vergleich mit dem Journalismus sehr gut. Weil es ist ja im Prinzip das, was ich auch gemeint habe, dass du, du bekommst quasi die bittere Medizin und die müssten wir manchmal schlucken weil das Leben ist halt nicht immer schön. Aber du kriegst Comedies dann, dieser Löffel von Medizin ist ein bisschen Zucker, ist ein bisschen mhm. ein, ein süßer Sirup dazu. Und schau dir an, zum Beispiel die Daily Show oder wer da halt alle diese Sachen, oder auch Corona Brian ein bisschen, oder wer ist der, der mit die, der John Oliver? Mhm. Das ist ja im Prinzip Nachrichten und, und wichtige Themen so gebracht, wie du richtig sagst, durch Humor. Aber ich glaube, die Leute checken nicht, wie viel da doch auch Aufmerksamkeit gemacht wird. Mhm. Weil wer schaut tatsächlich, wer liest zehn Seiten Zeitungsartikel, wer, wer schaut Nachrichten außer zum Eischlaufen oder zum, dass der Film nachher kommt. Und da ist einfach Humor, hat so viele Eigenschaften, wie eben das Investigative, wie das Beruhigende, wie das Ablenkende. Und da ist eine Einschneidung halt gefährlich.
0: Ja, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, abgesehen, dass man, zum Beispiel sich beim Podcast hinsetzt und darüber redet, wie man ein bisschen gegen diese, diese Richtungen, Einflüsse oder wie auch immer man das Ganze nennen kann oder will, soll, entgegenwirken kann. Weil die Medien spielen halt genau in die Karten von den Extremen. Die, die, die tragen halt überhaupt nichts mehr bei zum Aufklären und zum was weiß ich was. Irgendwie mhm. Leute wieder ein bisschen auf, auf den Boden der Realität holen. dann hat man ja auch jetzt gemerkt, eben Corona-technisch, was die Medien alles meiner Meinung nach verkackt haben, indem sie einfach nicht <lacht> versucht haben, so objektiv wie möglich und sachlich und fachlich so möglich zu berichten, sondern, äh, berichten, sondern halt, ja, wo sind halt gerade die besten Klicks zum Holen. Ähm, und ich und ich, äh, ich weiß nicht, ob ich sagen, jetzt, jetzt sagen würde, ich mache mir Sorgen, aber ähm, ja es hat definitiv von vor allem Beigeschmack, dass diese ganzen ja, solche Geschichten nehmen wie Political Correctness, Cancel Culture zu uns auch herüberschwappen und, und teilweise die Leute, glaube ich, gar nicht verstehen, eben, was, das, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, im ähm. besten Fall ist der Trend, was ich sogar fast glaube, aber der wird halt immer wieder kommen. Aber du hast gesagt, du weißt nicht, was du machen kannst und das Gefühl verstehe ich. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch und, esoterisch und hippie-dippie, aber ich bin 100% der Überzeugung, es fängt damit an, jeder hat seine eigene Stimme. Und sei du das Beispiel, dass du gern sehen würdest. Also, wenn du diese Sachen vertrittst und dich nicht, und das ist viel schwerer, als man glaubt, sich nicht diesen Sachen beugen und dann plötzlich das machen, was verlangt wird von der Masse und nicht von dem, was du für richtig hältst. Also, solange du dich so verhältst, wie du glaubst, dass es die Welt besser macht, dann ist das schon ein, ein nicht zu unterschätzender Schritt. Also, ja, aber ich bin doch irgendwer und bla bla bla. Nein, das trägst du in der Welt hinaus und vor allem. Du bist ja selbst der wichtigste Mensch. Wenn du dich wohlfühlst, dann gehst du mit der Scheiße auch viel besser um. Mhm. Ist auch mental sehr gesund. Weil dann kannst du dir nichts vorwerfen, so blöd das klingt. Und man muss als gutes Beispiel vorangehen. Ich finde, das ist das Wichtigste. Ich finde, da fängt es an. Alles andere ist Schneeballeffekt. Das kann sich dann durch Arbeit auslösen, durch einen Podcast, durch ein Buch, durch einfach reden mit Leuten. Aber das kommt erst, wenn man mit sich selbst im Reinen ist. Und dann muss man auch halt so handeln, dass man sagt, das sind meine Werte offen zu lernen, weil wir lernen jetzt zum Beispiel viel über Geschlechtergleichheit, wo ich zu 100% vor 10 oder noch 5 Jahren nicht wusste, was abgeht. Man muss offene Ohren haben und dazu lernen und sich entwickeln wollen und gleichzeitig sich nicht massen, nur weil sie sagen, das ist jetzt scheiße, den canceln wir, die canceln wir, sich dem nicht beugen, sondern einfach dem eigenen Kompass folgen und den natürlich entsprechend tunen.
0: Ja, und so, wie wir schon vorher off-camera
1: gesprochen haben, äh, einfach beide Seiten anhören. Genau, das ist das absolut also, Wichtigste. Zuhören. Ja, ich behandle jeden mit Respekt, bis er mir das Gegenteil beweist. Mhm. Und das muss einfach sein. Das muss in einer Zivilisation, in jedem Diskurs musst du, jeder hat vielleicht einen Grund, den du nicht weißt, oder einfach nur, um zu verstehen, du musst den Leuten zuhören und es muss dir zugehört werden. Das sind die zwei Dinge, wo Kommunikation anfängt, sonst sind wir Tiere.
0: Ja. Wahnsinn. Wann sind wir so alt und reflektiert worden, Georg?
1: <lacht> <lacht> Na, warte noch einen zweiten Whisky dann. <lacht> ja, dann geht's los. She's Ausländer, she's Frauen kennen hier. Männer sind nur Nein,
0: es ist, aber es ist wirklich ein bisschen, ein bisschen beängstigend, es ist auf jeden Fall, was sich, was sich so tut in der Medienlandschaft und, und ja. mit diesen ganzen tribalism geschichten und so weiter.
1: Und ja, die Corona-Geschichte hat halt echt nicht also gut dazu beitragen. <lacht> jetzt, jetzt wo es so eine Zeit lang <lacht> ist, ist mir auffallen, die ist gar nicht so leibernd. Also eigentlich schon was Negatives, oder? Ähm, ja, was halt schon auch ist, ich glaube, das ist eben diese Ambivalenz der Menschheit, immer wenn es was Geschissenes gibt, gibt es was Leiberndes und umgekehrt. Ich glaube, dass gerade diese Sachen wie Cancel Culture, wie Scheiß-Covid, das gebärt dann neue, mutige Künstler, die das dann neu aufbereiten. Das ist irgendwie dieser schöne Zyklus von die, die diese Scheiße als Dünger verwenden.
0: Du hast das ja eh auch schon vorher gesagt, ein bisschen so dieses Gleichgewicht halten eigentlich trotzdem, es ja. braucht so ein bisschen das Siegen und der Angst und die mhm. Gute macht und die Böse macht, keine Ahnung, vielleicht braucht es das eh ein bisschen und es gibt sicher genug Dinge, die, die im ersten Moment eben negativ erscheinen, aber die einem halt wachrütteln oder, oder rekonfigurieren lassen, Ansichten, mhm. Werte überdenken, eben reflektieren etc. Für das oder
1: Sachen, die positiv wirken und dann eigentlich Moment, wenn wir uns das genauer anschauen, was verfolgen wir da gerade eigentlich? Ja. Aber das ist also. auch okay. Man, niemand ist perfekt und ich glaube, du musst halt diese Fehler machen. Das ist eines der stärksten Sachen, die du machen kannst, ist Schwäche zugeben. Hm. Und jetzt, was ich gemein damit seine Werte tragen, heißt nicht, dass du Anton recht haben musst, sondern dass du halt lernbereit bist, zugibst, wenn was falsch ist und trotzdem für die Sachen einstehst, die dir wichtig sind. Aber,
0: Aber ich mache ja. offen, dass deine Meinung halt änderst. So genau. wie es halt jetzt gerade notwendig ist, ja die Wissenschaft gibt es halt nicht zu 100% und die Wissenschaft ändert sich die ganze Zeit. und
1: trotzdem ja, muss man zuhören und schauen, was sind die neuen Sachen und nicht jetzt. Cool. Ich habe, wie ich noch jünger war, irgendwann oft gemerkt, das habe ich mir zum Glück abtaniert, und das war wirklich schwer, ich glaube, das ist für jeden schwer, dieses, wenn man eine Meinung hat, die man sehr lange sehr stark vertritt und irgendwann ist sie offensichtlich falsch, kommt diese komische Stolzstimme, die sagt, ich muss jetzt aber recht haben und du fangst an, gar nicht so schlecht zu argumentieren für etwas, wo du weißt, du bist im Unrecht und dann reden und streiten die Leute lieber, als zu sagen, hey, Fakt, du hast recht, tut mir leid. Diese drei Worte. Ich glaube, tut mir leid und ich liebe dich, das geht Leuten schwer über die Lippen.
0: Ja, und, und in dem Kontext auch ganz wichtig, ich weiß es nicht. Das, das packe ich auch nicht bei Leuten, die einfach nicht zugeben können, dass einfach nicht, dass irgendwas nicht wissen und einfach äh, ja, naja.
1: Ich habe viele der interessantesten Sachen und sehr viel habe ich gelernt, weil ich gesagt habe, das weiß ich nicht, magst du es erklären. Ja. Und wenn es jetzt nicht mit einem Arschloch benannt bist, dann werden die Leute das gerne erklären. Voll. Cool. Sei es so kleine Sachen wie in der Kunst etwas, wie spiele ich das jetzt, wie kann ich das machen? Oder da habe ich ein bisschen einen, einen, einen Pet-Peef. Ich hasse das, wenn mir jemand sagt, kennst du das Lied? Und ich sage, na, und die sagen, was den kennst du nicht? Du bist ein du Trottel. Ich wissend als Musik neurotischer Typ, dass ich wahrscheinlich den 500 Bands aufzählen kann. Wenn mir jemand sagt, wenn ich jemandem ein Lied zeige, was ich liebe, und der sagt, kenne ich nicht, der sagt, super, ich mag es das anhören, dann kann ich dem was Neues zeigen. Oder der, was Neues zeigen, das ist doch urgeil. Ich würde nie auf die Idee kommen, dass ich jetzt jemanden, weil er was in dieser unglaublich riesigen Welt an Auswahl, etwas nicht kennt, sagen, bist, wo, du bist doch der du bist doch für Trottel. Da, da werde ich, das sind so Kleinigkeiten, ich, ich komme nicht schnell aus der Geduld, aber den zerbladle ich dann verbal. Ja. Weil dann zähle ich ja mal fünf Bands auf, die er nicht kennt und so, du kennst dich, was bist du für Arschloch? <lacht> das, und das geht ein bisschen in die Richtung von, wenn jemand was nicht kennt, dann ist es doch die Möglichkeit, denen das zu zeigen. Sei es jetzt belehrend oder sei es kreativ, das ist eine Möglichkeit, etwas zu zeigen, was dir wichtig ist. Und da darfst du nicht sagen, was, du kennst das nicht. Es gibt so viele Gründe, warum man was nicht weiß. Es ja. ist doch viel schöner, einen nicht darüber nachzudenken und denen das zu zeigen.
0: Ich hätte gern, ich würde gern zurück in die Zeit reisen und das Gespräch uns zeigen, wie wir vor, was ich nicht, 15 Jahren mit Tetschka sitzen, <lacht> am Samstagabend oder so, <lacht> bei einem Bier oder <lacht> bei zwei Bier, beim ersten und beim letzten. Ich finde es so geil, wie man wie man sich verändert und, und ja, wie die Leute kann. sich wandern. Und wenn ich mir denke, wie du angefangen hast mit irgendwelchen YouTube-Videos und Social Media und so weiter und jetzt bist du am ORF und stehst eigentlich regelmäßig mit einem Walfahrrad vor der Kamera. Es, es ist schon geil und, und das beste Beispiel dafür, wie, ja, ja wenn ich, man zuhört und wenn man offen ist und hin und her.
1: Eben, das ist gut. dieses, ich sehe mich jetzt auch nicht als Erfolgsstory. Ich finde schon, dass ich habe gute Sachen erreicht. Ich, ich will halt immer noch weiter hinaus, aber ich habe mir angelernt, auch, dass ich auch stolz sein darf. Und wenn, wenn man jetzt sagen will, ich habe was erreicht, dann ist es auch nur dadurch, weil ich halt mit den Wellen gehe und nicht irgendwo stur wie ein Bock gegen eine Wand laufen nur damit ich zeigen kann, dass ich es kann, sondern halt Willigkeit, ist, sich zum Besseren zu ändern, gleichzeitig ist die eigenen Stärken erkennen, das ist auch wichtig, es ist nicht nur ein sich beugen, sondern es ist auch ein, hey, ich bin eigentlich eh cool, das ist tatsächlich viel schwieriger. Weil das Schlechte erkennt der Mensch an sich sehr schnell, das muss er ändern, ich bin's es ich bin's deppert, bla bla bla. Aber ich kann es wiederholen, man, man, der wichtigste Mensch ist man selbst. Und Das ist nicht egoistisch, weil ich, richtig, wenn lieben kann, kann ich auch, als wenn ich mich liebe. Und deswegen auch seine Stärken schätzen, das kann ich, das, das kann jemand nicht so wie ich. Das war für mich extrem schwierig, weil ich habe ziemliche Minderwertigkeitskomplexe gehabt, die sind immer nur ein bisschen da, aber mittlerweile kenne ich sie zumindest als solche. Und ja, Stärken Gut. und Schwächen als solche erkennen und nicht vertauschen.
0: Wobei, da haben wir, glaube ich, im ersten Podcast schon drüber geredet, da hast du dir halt auch die, die beste Branche dafür, dafür ausgesucht. Wenn du teilweise nicht zu 100 Castings im Jahr rennst und 99 Mal Nein hörst, <lacht> macht das halt auch was mit dir. Mit dem musst du mal umgehen können. Ja. Auf der einen Seite äh, sorgt sicher dafür, dass du mit so einer Persönlichkeit entsprechend ein bisschen eine Hornhaut kriegst. Definitiv. Ähm, in, in gewisser Hinsicht. Auf der anderen Seite muss man wieder aufpassen, damit man halt nicht zum präpotenten. Äh, dass man halt aufpasst, dass man nicht zum überpräpotenten Vollmongo wird und dann nur noch. Ich kurz SMR. Der Wieske SMR, ähm, Dass man halt nicht komplett abhebt und dann nur noch zum Arschloch wird. Ja. Ähm, das das finde ich echt beeindruckend, eben an Schauspieler, Künstlern generell. Ähm, ja, es ist. Sängern oder was auch immer. Du halt sehr schnell
1: Zucker in Arschblasen ah. und der ist manchmal verdient, muss man auch sagen, und manchmal lässt du dich davon einfach ein bisschen wie eine, wie eine Droge beeinflussen. Und wenn du dann nicht mehr bekommst, dann sagst du, was, die verstehen mein, Geni mein Genius nicht. Das ah. ist Branche, aber ja, du musst dich halt erden.
0: ja Geiler Punkt. Ähm, wie machst du das? Wie erdest dich Früher hätte man
1: gesagt, wir mir bin so viel
0: Whisky, bis wir am Boden liegen und nicht mehr aufstehen können. Sie machen mit der Erde verbunden. Das schaffen ja. vielleicht halt auch
1: noch. <lacht> ähm, Ich habe da so unter Anführungszeichen den Vorteil, ich war ja nicht auf einer Schauspielschule und kam erst spät in die Welt dieses künstlerischen Schaffens hinein, obwohl ich es immer gemacht habe, dieses wirkliche davon Leben, da habe ich mich quasi reingezwungen. Ich glaube, gefährlicher ist, wenn jemand schon sehr früh diese Komplimente bekommt und diese Welt mitbekommt. Ich war ja dann schon, wie ich tatsächlich meinen Job gekündigt habe und gesagt habe, ich mache das jetzt Vollzeit, Schreiben und Schauspiel war ich, ich glaube, ich war schon, ich habe schon gemacht fünf Jahre, aber wirklich selbstständig war ich dann mit, ich glaube, 27 oder 28. Und wenn du ohne Schauspielschule in Österreich probierst, Schauspieler zu werden, wirst du automatisch geerdet, weil da treten es dich raus. Und die Sachen, die du bekommst, sind unbezahlt und lächerlich zu 90%. Prozent. Also ich glaube, da, da war da der Vorteil, ich, da war das Gegenteil. Ich musste mich eigentlich enterden, weil, das, weil alles sehr nah an der Erde war. Aber sonst, interessant ist vielleicht seitdem. Ich habe den Drang, also ich bin, ich bin sehr geerdet. Vielleicht sogar zu sehr, ich mache mich sehr gerne runter, vielleicht auch zu viel. Bei mir liegt es daran, dass wenn ich was erreiche, was jetzt nach außen hin beeindruckend ist, ich will sofort mehr. Wenn ich irgendwas fertig habe, ist mein Gedanke, was kann ich besser machen, was ist das Nächste? Und ich habe umgekehrt lernen müssen, das irgendwie cool zu finden, was ich mache und nicht sofort, ja, das, das kann ich jetzt, das tausend Mängel sehe ich sofort an etwas, was 90% der Leute lieben ja. und ich sehe die 10%, die scheiße sind. Also bei mir ist irgendwie dieses, dieser Zwang nach besser werden, mehr machen, was ist das Nächste, weil ich einfach andauernd kreieren will und schauen, was ist die nächste große Idee, was ist das nächste Ding, was ich machen kann, wie kann ich jetzt wen weiter unterhalten, mir interessiert das Vergangene so wenig. Also ich bin irgendwie automatisch geerdet gewesen. Aber sonst, wie kann man sich erden? Mit der Mama reden, zum Beispiel. Mit der Familie, mit ihr. Es gibt sicher, falls jemand irgendwie Erfolg haben sollte und sich erden muss, es gibt immer irgendein Familienmitglied, das du nicht beeindruckst und mit dem rätst du dann. Und dann haut es dir wieder ab, glaube ich. Sehr cool. Äh,
0: Finde ich, find ich voll geil. Ähm, hat dir... Weil du gesagt hast, wenn du keine Schauspielschule hast, bla, bla, bla in Österreich. Das heißt, du hast da dein Resümee wirklich viel über die, die Arbeit eigentlich erarbeitet, die du reingesteckt hast in die ganzen Geschichten mit den YouTube-Videos und so weiter, oder wie?
1: Nein, also ich, das habe ich auch gemacht. Aber es, ich habe bei vielen, bei vielen Studentenfilmen mitgespielt, zum Beispiel. Und mir daraus einen Demoband gemacht. Mhm. Aber der, ein Demoband ist jetzt mittlerweile im Schnitt. Für Newcomer würde ich zwischen zwei und drei Minuten empfehlen. Bis, also Zu meiner Zeit waren es fünf Minuten. Aber Bis du fünf Minuten hast von Kurzfilmen, die unbezahlt sind, von irgendwelchen Leuten, die es zum ersten Mal machen. Ich habe, glaube ich, vier Jahre braucht, bis okay. ich diese fünf Minuten zusammen gehabt habe. Und selbst da war eine Minute drin, die ist eigentlich kübeln hast können. Also einfach dieses... Ich würde es jetzt was und dann halt hackeln und du gehst auf Facebook, du rufst Leute an, du fragst, du gehst auf die Filmakademie, du schaust, wo was ausgeschrieben ist, spielst in 5.000 Musikvideos mit, in, in noch mehr Indie-Kurzfilmen dort und da und überall, aber du lernst Leute kennen. Ich habe zeitweise eine, ein paar meiner ersten Sachen mit Leuten gemacht, die jetzt auch in der Branche sind. Ein Kameramann, mit dem ich vor 15 Jahren gehackelt habe, ist jetzt auch beim, beim ORF und so sieht man sich wieder. Du musst es folgen. das ist das Ding. Ich sehe viele, die so ein bisschen also ein Talent haben, aber nicht diesen Biss. Und das ist eine extrem undankbare Branche. Und ich, ja, ich will zum Glück, ich will schreiben und spielen. Ich will kreieren. Und ich könnte, ich habe eine Zeit lang von 10 Euro in der Woche gelebt, es könnte passieren, was auch immer. Sei es Krankheit, sei es finanzielle Probleme, sei es was auch immer, wie gesagt. Ich würde trotzdem das machen. Ich würde trotzdem schreiben. Ich würde trotzdem gerne unterhalten. Wenn du das hast, dann wirst du den Weg, glaube ich, irgendwie finden. Konsequenz ist das, was die meisten unterschätzen. Talent ist ein Bonus. Ich kenne viele Leute, böse gesagt, die jetzt nicht talentiert sind, die Handwerker sind, die einfach durch ihr gutes Netzwerken und weiß sie es ewig machen, weiterkommen. Ich kann nur wiederholen, Wenn du's, der Bukowski hat das schön gesagt, der ist ja auch erst mit 50, also ein, ein Buchautor und Gedichteautor und Romanautor, der ist ja auch erst mit 50, 55, 56 bekannt geworden. In eins von seinen Gedichten sagt er, wenn du willst, ist wurscht, ob du vier Kinder hast, ob deine Frau dich verlassen hat, ob dein Hund überfahren worden ist, ob deine Katze gestorben ist, du machst das. Und wenn du 18 Stunden hackerst am Tag, dann hast du die 20 Minuten zu Hause, wo du in den Notizbuch schreiben kannst. Und das, das musst du finden. Wenn, das muss jetzt nicht Kunst sein, aber wenn es kann Tischlerei sein, es kann ein Florist sein, irgendwas. Wenn du diese Sache findest, die du machst, egal was ist, bleib dabei, mach weiter, es werden gute Sachen kommen. 100%.
0: Vor allem, du musst Ja, es ist einfach ein hundertprozentiges Commitment und gerade eben ja. weiß ich nicht die Schauspielergeschichte eben abgesehen vom, vom, vom psychischen, was ich echt beeindruckend <lacht> finde, eben von wegen du rennst du rennst 100 Castings, kriegst 99 Mal einen Nein zum Hören und selbst wenn du mal einen Job erwischst, da okay, dann drehst du jetzt, weiß ich nicht, sollst zwei, drei Monate drehen, weißt du hast die Kohle, aber wann kriegst du den nächsten Job, wenn es nicht schon was im Ofen hast in der Pipeline? Ja. gut, verdienst du jetzt ein gutes Geld, ausgeben kannst du es nicht, weil du nicht weißt, was du den nächsten Job kriegst. Also wenn du jetzt nicht gerade nicht einen Film hast mit, weiß ich nicht, Budget, nicht gar
1: zwei Millionen Euro, schieß Na, mich tot. also in Österreich die, die Schauspieler, ich, ich kann mich ja glücklich schätzen, dass ich davon überleben kann. Ja. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr ein Jahr gehabt, ich habe ein paar interessante Castings gehabt, aber dieses Jahr war eins, wo nur Absagen waren. Hm. Und es war insofern auch orsch, weil wirklich coole Sachen dabei waren. Also jetzt nicht eine Werbung für den Hofer abgesagt ist, Wäre mir wurscht. Aber das, das war jetzt ein Jahr, was mich auf die Probe gestellt hat und ich sehe es als bestanden, weil ich bis jetzt, bis wir darüber reden, nicht daran gedacht habe. Ich habe eigentlich dieses Jahr nur Absagen bekommen. Bis auf die Sachen, die ich schon habe. Ja. Also wo ich schon dabei die bin. Halt laufen. Ja. Genau. Aber es waren nur Absagen und im, im Moment haben sie mir sehr weh getan. Kann ich mich erinnern. Aber du musst weitermachen, du stehst da auf und du machst weiter. Und du musst dann auch diese zwei Tage, darfst du auch traurig sein. Oder bei einem war es, vielleicht sogar eine Woche. Aber dann machst du weiter. Und das war das erste Mal, und da war ich vielleicht ein bisschen ver 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 verwöhnt, wo ich keins von den Castings bekommen habe, wo ich persönlich vorgeschlagen worden bin zeitweise, wo ich in die letzte Runde gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, ich habe es in der Tasche. Das war das erste Jahr, wo ich nur Absagen bekommen habe. Und ich will trotzdem weitermachen.
0: Und dein Umgang damit... Zwecks weitermachen ist dann, weiß nicht, du reflektierst,
1: schreibst du Journal oder was, oder schreibst du eben Gedichte oder was? Oder Zum Beispiel, ja. Also Für Leute, die das nicht machen, was ich mir wieder angewohnt habe, also wieder angewohnt musste, vor vielen Jahren, weil ich sozial seltsam bin, mit Leuten drüber reden. Mhm. Mit der Mama, mit der Schwester, mit den Freunden. Ich habe immer gedacht, ich gehe den Leuten mit einem Arsch und gleichzeitig bin ich der Erste, der helfen will, wenn die was haben. Du, mhm. du darfst das auch verlangen und die Leute, die dich lieben, checken das eh, dass die jetzt nicht unbedingt antworten müssen, sondern du einfach nur wenn du brauchst zum Reden. Zum Zuhören. Genau, sonst gibt es ja. Sachen, wie wenn es schwierig wird, Therapie ist super wichtig, super gut. Und auch da nicht entrüsten lassen, wenn es nicht gleich funktioniert, mit dem Therapeuten reden und du kannst einen an anderen Therapeuten probieren. Die Leute glauben, wenn du zu Therapeuten gehst, wie beim Doktor, dass sofort alle Antworten kommen, das ist einfach nicht so. Aber ja, prinzipiell darüber reden, reflektieren, ich finde Tagebuch sehr gut. Also jetzt, das haben wir eh, glaube ich, bei der letzten Sendung auch gehabt. Ja. Nicht so heute habe ich einen Schnitzel gegessen, sondern ja. wie es da gerade geht. Genau. Journal schon einfach, ja. Und auch wichtig, sich Sachen können, Ab ablenken. Gutes Essen. Ich, für mich ist Ablenkung lesen zum Beispiel. Ja. Ich lese extrem gern. Und da tauche ich in eine Welt ein, wo ich dann abgelenkt bin. Oder binge Jetzt it's ja. always in Philadelphia zum Beispiel, ja. ins Kino gehen, saufen gehen mit wem, in die Oper. Spazieren gehen. Einfach was tun, was
0: der gut tut, in Wirklichkeit. Genau. Ja.
1: In die Sonne gehen, wenn sie da ist. Es ist tatsächlich, der Körper ist so leicht zu manipulieren. Ich, ich glaube, jedes Mal, wenn ich, wenn ich unhappy bin, und ich, wenn ich jetzt in die Sonne gehe, das, da hoffe ich doch nur, dass man besser geht. Ich bin 30 Minuten in der Sonne mit einem Buch und mir geht es besser. Wir, wir bestehen aus Chemie. Du kannst diese chemischen Prozesse irgendwie beeinflussen. Ja, definitiv. Der Mensch ist viel einfacher, als wir glauben.
0: Und was du auch gesagt hast, was ganz wichtig ist, glaube ich, ähm, was die Leute auch, die eben vielleicht so ein bisschen ähm, dazu neigen, immer immer, immer nur am, am Humble Pie zu nagen, wie ich immer so schön sage, <lacht> äh, wirklich auch zu lernen, eben sich mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, das war jetzt cool und das war gut. Ja, also, hundertprozentig. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Bestandteil, den, den Leute eben die so, die so ein bisschen das Mindset haben, wie wir oft vergessen und, und man muss ja, sich dann. ja nicht darauf ausruhen, Nein. ganz im Gegenteil, aber wenn du dir nicht hin und wieder ein bisschen eben was gönnst, dann wirst, welcher du, Hinsicht auch immer. Dann wirst
1: du ein Problem für dich. Genau, schon niemand, bist ein Problem für dich, ja. genau, perfekt niemand, gesagt. Ja. Niemand mag jemanden, der dich anderen kritisiert und gleichzeitig vergessen wir, dass, dass oft wir selber sind. Ja. Du musst dich als eigene Instanz sehen. Würdest du dich mit dem umgeben wollen, der andauernd nur Scheiße über dich redet, ja. obwohl du weißt, du hast das verdient, das anders ist? Nein, deswegen musst du auch die Person sein. Kritik, wo sie wichtig ist und Verbesserung, wo sie verlangt wird, aber auch genauso Lob. Es ist Zuckerbrot und Peitsche und zu sich selbst peitscht man halt oft, leider regelmäßiger, als sich Zuckerbrot zu geben. Aber auch sagen, hey, das vor allem, wenn man scheitert und man ist nicht immer allein daran schuld. So, ja, kann passieren, wie kann man es besser machen, war es überhaupt meine Schuld und wenn was gut ist, das ist wegen mir gut gegangen. Ich habe so und so viel beigetragen, ich habe alles beigetragen, was auch immer, leihwand. Cool.
0: Ja, definitiv. Und das, ja, ja, nee, braucht man glaube ich gar nichts mehr dazu sagen. Man darf sich hin und wieder einfach ein bisschen auf die Schulter klopfen und muss man. stolz sein auf das, was man geschaffen hat und gemacht hat. Fertig.
1: Ähm, Noch kleine Erfolge. Du zum Beispiel dein Thema beim Sport. Hm. Kleine Erfolge müssen belohnt werden oder müssen gefeiert werden, weil wenn jetzt jemand, der gerade ein bisschen abnehmen will, sein wie 90% der Männer wie Brad Pitt in Fight Club ausschauen will und, nach, und bleibt sechs Monate konsequent und schaut natürlich noch immer nicht so aus, aber hat abgenommen, hat seine Kondi verbessert, vergleich dich nicht. Sei froh auf das, was du geschafft hast. Wenn du dich vergleichst mit der Person vor sechs Monaten, wenn du weiter bist, dann hast du gewonnen. Das ist genau der Punkt. Mit anderen ah. Vergleichen ist schwierig. Vergleich dich mit dir selbst und schau, ob du dich bessern willst. Wenn ja, dann Ende was, wenn nicht, Leiband.
0: Voll. Ganz, ganz ein wichtiger Punkt, den ich auch gemerkt habe, eben gerade zu Corona wieder bei vielen Leuten aufgezeigt oder gerade deswegen, weil halt die Leute, weiß nicht, mehr daheim waren oder was auch immer mehr am Handy pickt sind, ähm, diese Vergleiche mit anderen Leuten auf Social Media zum Beispiel. Vergiss es. Oh, das ist echt eine Katastrophe. Ja. Und das ruiniert die Leute echt und haut ihnen echt an Schaden rein und haut es in Wirklichkeit so viele Wochen und Jahre zurück im Kopf. Nein, das, ist, das,
1: das, das da blutet mir das Herz und das passiert mir leider auch manchmal. Ich vergleiche mich viel zu viel. Social Media ist Schall und Rauch. Das ist ganz oft Leuten, denen es gerade scheiße geht, die Lob wollen und dann ein cooles Foto von sich zeigen, das optimaler nicht sein könnte. Und das löst den Schneeballeffekt aus, dass Leute, denen es scheiße geht, das sehen, sich scheiße fühlen und dann auch solche Fake-Fotos machen. Hm. Und dagegen spricht nichts. Also Instagram ist ein Promotional-Tool. Aber jeder, der es anschaut, darf nicht vergessen, das ist Selbstinszenierung. Du schaust dir quasi ein Kunstwerk an. Nimm das nicht als die wahre Welt. Vergleich dich nicht damit. Weil das in einer vor allem in einer Zeit mit der Technologie, die wir haben, jeder kann einen guten Instagram-Post machen. Fang für... Nimm es als schönen ästhetischen Post, schau dir die Menschen an, was auch immer sie posten, von einer Berghütte oder von ihren schönen Körpern und genießt das. Das finde ich fair. Ist in Ordnung, ja. darf man posten. Gefährlich wird's, jetzt, wenn du sagst, wieso bin ich nicht so? Ja. Die Wahrheit ist, die sind auch nicht so. Ja. Die sind in dem Moment vielleicht so. Und vielleicht ist es nur diese eine Sekunde. Ja. Weil es denen vielleicht auch gerade scheiße geht. Und natürlich wollen wir Lob und es ist schön, diese Kommentare zu bekommen. Die tun zehn Sekunden gut und dann muss eben eh im echten Leben wieder existieren. Und das echte Leben hat keine Filter. Ja.
0: Aber das ist äh, dieser Schmale Grad, den die meisten Leute nicht schaffen, eben zwischen, ähm, zwischen ich vergleiche mich und ich will auch so sein und zwischen, ich sehe es einfach als Inspiration. Ja. So und Das, das ist, ist aber auch
1: schwierig, weil
0: das ist halt so unklar mittlerweile durch Social Media. Vollgas. Das ist mit mit den ganzen Filtergeschichten und so weiter und eben, so wie sagst, Inszenierungen und das ist halt, weiß ich nicht, du siehst ein, ein 30-Sekunden-Reel, ein Zusammenschnitt, was sie das ganze Jahr gemacht haben, so also in die Richtung irgendwelche lustigen Influencer und Supermodels und bla bla bla,
1: aber... Hast du das mitbekommen mit den beiden, mit dem Influencer-Pärchen in Amerika, wo,
0: wo... sie verschwunden ist oder so? Also, sie ist wo sie
1: jetzt die Leiche gefunden, glaube Ja, ich ja er ist so? auch gefunden worden, er hat sich auch umgebracht. Echt? Okay, äh, um also, um, um den Leuten zu sagen, was es geht. Das steht nicht schon, wie ich stehst da ich stelle es runter, damit es nicht im Bild ist, ein Influencer-Pärchen, was sich auf Instagram immer so gegeben hat, hallo Leute, das ist unser schöner Urlaub und blablabla. urhappy einfach und jetzt vor kurzem ist, waren sie halt auf einem Urlaub, ich weiß nicht, wo, ich glaube, in Argentinien, irgendwo, keine Ahnung, tut nichts der Sache und sie ist verschwunden. Er war Hauptverdächtiger und dann hat er sich auch geschlichen, dann haben sie ihre Leiche gefunden und haben halt die ganzen Videos von wo sie waren angeschaut und dann ist Dort sind gewalttätige Übergriffe von ihm gesehen worden. Und in der Vergangenheit haben sie dann weitergeschaut. Der hat sie halt geschlagen und misshandelt. Sie hat ihn, glaube ich, auch gegeben, um da gerecht zu bleiben. Dann hat er sie erwürgt, er drosselt, sie ist gestorben. Er ist geflüchtet. Und jetzt, jetzt, ich glaube, vor zwei, drei Tagen ist er auch gefunden worden. Er dürft, man weiß noch nicht, äh, Biopsie ist noch nichts da, aber wahrscheinlich was... Äh, er ist okay. noch nicht. Also würde mich wundern, wenn es was anderes wäre. Ja. Und das meine ich damit. Die geben sich nach außen. Die zeigen dir eine Welt, die wollen Merch verkaufen. Punkt. Darauf geht es hinaus. Und es ist, spricht nichts dagegen, Geld zu machen. Aber vergiss nicht, im Hinten diese beiden perfekten Menschen, die sind jetzt aufgrund von ihrer Menschlichkeit oder fehlender Menschlichkeit, die sind nicht das, was sie zeigt haben. Ja. Das waren gewalttätige Menschen, die halt Social Media beherrscht haben. Ich weiß nicht, das ist jetzt sehr dunkel geworden gerade in die Richtung, aber es ist ein krasses Beispiel, aber es ist, glaub nicht alles, was du ziehst. Voll. Und, und Fakt ist,
0: Geld verdienen ist gut und schön, jeder will von ihm das leben, jeder hat Ideen, jeder will es umsetzen, jeder will ein geiles Leben haben, was auch immer. Aber ähm, ja zu welchem Preis? Und wenn es auf die Kosten geht von anderen Menschenleben, dann ist das halt echt ein... Genau eine Sache, die halt nicht so geht und, und habe ich lustigerweise, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da jetzt drüber philosophiert, bzw diskutiert habe die letzten Tage, ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war, ähm, weil halt auch viele Leute gerade auf diesen auf diesen Coaching Scheiß Hypetrain aufbringen und so <lacht> wegen, ich bin ein systemischer Coach und ich mache dein Leben jetzt besser und ich erfülle dir deine Träume und wir bringen dich dorthin und bla 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 ich sage, ja, es ist, äh, eh gut, wenn man Leuten was mitgeben will, aber wo ich denen jetzt, weiß nicht, 250 Euro die Stunde aus der Tasche ziehen muss, für das, dass ich ihnen sage, du kannst alles erreichen, was du willst, äh, weil ich habe es auch erreicht, aber ihnen dann nicht sage,
1: was ja, nach der Arbeit Du halt Floskeln, steckt. die du im Internet finden kannst, gratis.
0: Ja. Genau, und in Wirklichkeit, keiner, keiner, keiner kann da Selbstdisziplin beibringen, beziehungsweise keiner von diesen Coaches, da gibt es so einen geilen Instagram-Account, der, der nennt sich äh, der Business Lion, weiß nicht, ob der der was sagt, mm -mm. ist genau deins, also der Humor <lacht> ist ein Traum. Irgendein Deutscher, der einfach diese ganzen äh, Coaching-Leute, ähm, ich sage jetzt einmal, aufblauen ist relativ, ähm, er, er kreiert halt irgendwelche Postings mit irgendwelchen Sprüchen, äh, wo er halt selber in, in der Capture dann unten dazu schreibt, ja, äh, weiß er nicht, äh, Google Translate hat mal wieder ein paar Worte verwechselt. Also es sind wirklich absurde Motivationssprüche, die null Sinn ergeben teilweise, weil es einfach wirklich Google Translator reingeworfen worden sind und bla, bla bla Und am Wochenende, am Samstag ist das immer, macht er immer so eine Collection von circa 10 Instagram Stories, wo er sich einfach die besten Coaching-Videos, die er die ganze Woche gefunden hat, zusammen. Und das äh, ist... Ja, also es ist völlig absurd. Diese Videos haben teilweise Tausende von Likes von diesen Coaches. Ja. Die erzählen den Leuten von wegen, schieß mich tot, ähm, keine Ahnung. Da geht es da geht's gar nicht nur so um Zielerreichung und um, um, um die Arbeitswelt, da geht es dann auch wirklich schon so um so Geschichten von Benga und wegen Corona, trinkt deinen Ingwertee jeden Tag und... Ich wollte ganz schmerzbar sagen, viel,
1: Nimm also, Gurkenwasser, dann geht es dir besser mit. Aber es ist anscheinend wirklich das.
0: Voll. Da also Scheiße. das geht halt wirklich nicht nur in Richtung Arbeitswelt und ich erf erfülle dir deine Träume, bla bla bla. Das
1: oh Gott, das wird gerade also ein bisschen, glaube ich. Von philosophischer Falschinformation Information zu medizinischer falschinformation. Fui,
0: das ganze Spektrum dabei und gerade <lacht> eben das, was du auch erzählt hast, ja. Ähm, diese Geschichte von wegen, weiß ich nicht, okay, dann gibt es halt irgendwann einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, die sich auf Instagram super geil äh, promotet und die schönen, Zeit, die schönen Seiten von der Arbeit her zeigt. aber Das, was du gerade erzählt hast, von wegen, Alter, ich mache das seit 15 Jahren mit vollem Commitment, habe von, was weiß ich 10 Euro die Woche gelebt und mir ist nur Arsch gegangen und hab, schieß mich tot. Das ganze Spektrum durchlebt, deswegen bin ich dort. Und das geht mir immer so am Arsch, wenn ich dann auch im, im Rahmen dieser Coaching-Geschichte oder in irgendeinem Zeitungsartikel lese, ähm, diese Übernachterfolge Nee. Ah, okay, der ist, gestern am Abend hat er sich hingesetzt und also hat sich überlegt, so, ich stecke jetzt zwei Stunden bis Mitternacht Arbeit rein und dann bin ich, Oder da stecken jahrelang an Scheiße drinnen.
1: Ich habe die Theorie, dass, ich, ich glaube, es gibt eine von Millionen Menschen, hat vielleicht einen Übernachterfolg. Ich habe die Theorie, dass ein, jemand, der jetzt wirklich einen Übernachterfolg hat, wird sich nie als Übernachterfolg bezeichnen, weil er als hartarbeitender Mensch gesehen werden will. Und umgekehrt, die Leute, die sich als Übernacht-Erfolg zeigen, haben wahrscheinlich tausend Sachen schon probiert und wollen aber diese Sensation Skylight erzeugen: von da so, dann schauen wir Leute hin, wenn es ein Übernachterfolg ist. Übernachterfolgsleute wollen nicht als solche gesehen werden. Das ist eine Theorie, die ich glaube, dass sie wahr ist. Ich kenne ein paar Leute, die schnell zu was kommen sind, die wollen das nicht, weil dann in deren Kopf ist es: na, dann glauben die Leute, ich habe es nicht verdient, deswegen hacke ich jetzt weiter. Und die anderen Leute, die das sagen, dass sie Übernachtserfolg sind, das ist Promotion, PR.
0: Ja, die wollen den Leuten das verkaufen, so von wegen, ich mache jetzt mit dir 10 Coachingstunden. Und und dann wirst du auch ein Übernachterfolg. Genau, das,
1: das, ist, das ist es. Komm ja. zu mir, weil dann bist du auch das. Voll. Und das und diese, ah,
0: na ich pack das nicht. Vor allem, wenn es dann irgendwie noch geht, von wegen, mit, mit äh, wir machen deine Träume zur Realität und hin und her.
1: Das wollen Leute, die wissen nicht, was ich träume.
0: Und abgesehen davon, wenn es nur davon träumst, dann werden es halt immer Träume bleiben. In meiner Träume eine machen und machst du so Zielen <lacht> und dann musst du mal die Arbeit reinstecken, dann brauchst du mal die Disziplin, dann brauchst du die Kontinuität. Du brauchst, so wie du gesagt hast, egal wie scheiße die Situationen sind, du, du, du wälzt dich vielleicht mal ein, zwei Tage in einer schönen äh, in einer schönen äh, melancholischen Depression, aber in Wirklichkeit, egal an welchem Punkt du bist, du setzt dich wieder hin, machst wieder deine Videos ja. oder du schreibst, oder was auch immer. Du musst irgendwas tun. Du musst dranbleiben. Da ist Commitment 100%. Jetzt, ja. dass du nur solare fari machst, du musst du hier mir warten. Keine Ahnung. Ich mache den Podcast, weil es mir Spaß macht und weil es einfach geil ist. Weil es ein geiles Konzept ist und weil ich einfach zu Leuten komme, die, wenn ich ihnen schreiben würde, von wegen, gib mir einen Kaffee, weil ich finde sie live und mal sagen würden, Leute, was ist mit dir? Schickt ihr die Cobra. <lacht> ähm, <lacht> Aber wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich der da, da, da Joe Rogan des deutschsprachigen Raums werden wäre, dann muss ich Kohle in die Hand nehmen, dann muss ich jeden Tag da sitzen, muss Podcasts ja. machen, muss muss Geld in Werbung machen, muss keine Ahnung was machen. Uh, deswegen habe ich nicht Aber die Erwartung, dass ich, genau, du, du weißt teilweise auch nicht, was du machen musst. Aber in Wirklichkeit geht es darum, so viel, wie du reinsteckst, so viel kann rausschauen. Und das ist das Nächste, was man diesen ganzen Coaching-Geschichten nämlich immer am im Arsch geht. Keiner sagt davon wegen, steck 100% Commitment rein, dass du, Erfolg hast, wie auch immer du Erfolg definierst, ist trotzdem noch immer zu einem großen Teil eine Glückssache. Ja. Weil du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und gerade in Zeiten 100%. von Social Media und so weiter, wenn ein Video viral geht, dann hast du Maßen gehabt. Ja. Du kannst ein virales Video nicht perfekt
1: timen. In dem du, kann, du kannst nichts planen. Du kannst lernen und du wirst mit den Sachen besser werden, wenn du was lang machst. Du wirst es in die Richtung neigen können. Aber es ist im Prinzip, was nicht, anstatt dass du einen Kieselstein wirfst, wirfst du zehn, aber du wirfst nie einen Stein.
0: Die, die Leute sehen vielleicht ein Ziel oder ein Traum oder eine Vision, aber die checken nicht, dass es eigentlich um einen Weg geht. Im Prinzip das kaufst
1: du, um eine andere Metapher zu machen, weil ich mit der Kieselstein-Metapher nicht zufrieden bin. <lacht> wenn, wenn du hart arbeitest, kaufst du, also wenn du irgendwas machst, einfach so auf gut Glück, kaufst du einen Brief los.
0: Ja.
1: Und alles andere, wenn du hackelst, dann kaufst du regelmäßig zehn Brieflose. Kann aber es ist trotzdem die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass du den großen Jackpot haben wirst. Vollgas. Du hast, du hast nur die größte Wahrscheinlichkeit und du hast was, was du regelmäßig machst.
0: Ja. So, und wenn dir jetzt vor, weiß
1: nicht, zehn Jahren wer gesagt hätte, du
0: bist heute beim ORF und du machst das und das und das, das kannst du in Österreich als Erfolg verbuchen, hättest wahrscheinlich noch lange nicht den Antrieb gehabt, wie wenn du jetzt rück, rückblickst und da und denkst, eben durch was du alles durchgegangen bist. Ja. Also, du kannst ja auch den Erfolg, den du jetzt definitiv hast, Ganz anders genießen, sonst würde es den ja gar nicht genießen können, weil dann ja, oh, das ist jetzt so und passt. Ich bin jetzt im ORF und ich bin jetzt gerade mit dem Ballfahrer, fertig. Ja. na, die zehn Jahre, das habe, die ich mich da hingekriegt habe, die, die ja. machen es eigentlich aus.
1: Es hängt aber trotzdem mit der Menschlichkeit zusammen. Ich würde nie jemanden, der jetzt zum Beispiel Geld von den Eltern hat oder wirklich ein Übernachterfolg ist und trotzdem hart arbeitet, würde ich nie jemanden schlecht heißen, aber genau das sind dann die Leute, die sagen: Hey, ich weiß, dass wahrscheinlich 90%, wenn nicht 99% meiner Idole diesen Shortcut nicht hatten. Deswegen nutze ich meine Zeit und bin jetzt nicht ein fucking Angeber oder sage den Leuten, ihr könnt das auch mit meinem Programm. Sondern jeder muss schätzen, was er hat. Und oft das Einzige, was wir haben, ist der Weg. Hm. Und manche haben einen einfachen Weg gehabt und sagen, okay, muss trotzdem kein Arschloch sein, ich mache das Beste daraus. Hm. Und Umgekehrt, ich habe einen scheiß Weg gehabt, das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt in einer Depression stürzen muss, ich mache trotzdem das Beste draus. Ja. Nimm den Weg, den du hast und mach den Besten draus. Das ist Die eh schon tausendmal gesagt aber tatsächlich wahre Philosophie dahinter.
0: Ja, definitiv. Und das ist genau das, was eben, weiß nicht, auf Social Media oder in den Medien ungern erzählt wird, was eben dahinter steckt. Ja. Und prinzipiell, ja, ähm, man kann sehen, wie man es will. Ähm, weil Es ist nicht die Wahrheit und es entspricht einfach nicht der Realität. Da fand er irgendwann drüber, ob das manche Leute abschrecken würde und ob man, weiß ich ja nicht, dann in den Startup-Branchen argumentiert: von wegen, ja, aber wenn wir denen erzählen, dass das Arsch ist und dass die Wahrscheinlichkeit bei 0,1% liegt, dass sie erfolgreich werden mit ihrer Idee, dann gründet ja gar keiner mehr und dann, wenn gar keine Ideen
1: verkauft keine Tickets für die Seminare.
0: Ja, voll, oder für die Coachings. Nein, ähm, nee, coaching seminar das ist, ähm, das ist die eine Geschichte, auf der anderen Seite sage ich, die, die das Commitment eingehen wollen, wenn sie das wirklich wollen, denen es wurscht aufs sagst, dass es funktionieren kann Weil oder funktionieren, die machen es sowieso. Genau. Also es macht unterm Strich keinen Unterschied, sollen es fünf Firmengründungen im Monat weniger sein dann, aber eigentlich…
1: Also im Prinzip die Beideln bleiben Beideln und die Leibern sind dann <lacht> Ja, genau. Das <lacht> aber <zweite> <lacht> <Whisky>. <lacht> Genau. Aber du hast dann ein wichtiges Wort gesagt auf Social Media bezogen, nämlich Realität und mhm. du hast recht, das ist es nicht. Ja. Ich mag Social Media, ich bin ein Freund davon. Aber wenn du mein Social Media anschaust, das bin, das bin nicht ich, das ist jemand, der dir ein Produkt liefert von mir. Das will ich gerne, dass du siehst. Das ist, dein Promotion das will ich. Genau, es ist ein Promotion. Genau, es ist ein Promotionstool und nichts ja. anderes. Ja. Und ob dein Lifestyle, deine Geilheit, dein Produkt, deine CD, was auch immer, es ist durch Social Media wirst du ein Produkt. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Das sind nämlich, ich sage immer, wenn du es wirklich nur für dich haben willst, dann stell deinen Account auf privat. Hm. Und diese Leute gibt's. Ich kenne ein paar, die wirklich nur mit ihren Freunden und Eltern Urlaubsfotos teilen wollen. Und Dazu gibt es andere Apps, aber manche machen es damit. Und ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich denke mir, wenn mir jemand sagt, na, ich nehme das nicht als Promotion Tool, wieso ist ein Account nicht auf Privat. Hm. Weil dann willst du ja doch irgendwo das. Ist vielleicht ein bisschen eine harte Metapher, aber ich glaube, wenn die darüber nachdenken, dann erkennen sie, naja, eigentlich würde es mir schon taugen, wenn jetzt vielleicht zufällig zehn andere Leute mich liken, die ich nicht kenne. Genau. Dann ist es ein Promotional Tool. Ja. Dann hast du das nicht für diese Leute gemacht, haben nur Erwartung, für dich und deine Welt, sondern wie viele dann Likes willst, sie jetzt bekommen. Genau, dann willst du diese anderen Likes haben ja. und dadurch ist es eine Werbung. Ja. Punkt. Definitiv
0: nicht ganz bei dir und und ja, schwierig,
1: kann man den Kreis jetzt wieder schließen, zu von das heißt, wegen, jetzt kommen die Augen, jetzt, jetzt kommen die Morgen ja, ja, ich muss ja. aber sagen, das ist sehr gut, ich habe schon lange für ja, ich mein
0: er schmeckt heute, er schmeckt <lacht> heute sehr gut, aber das macht auch die Gesellschaft aus, ähm, das heißt, du musst
1: trinken in meiner Gesellschaft, ja, ja. <lacht>
0: Wie weit sind wir denn?
1: Wie weit willst du nur gehen mit der Zeit? Weil ich glaube, wir stimmt eh schon eine Stunde. Äh, Dreiviertelstunde sind wir jetzt. Wie lange magst du gehen? Ich habe so lange Zeit, wie du Zeit hast. Naja, aber es geht auch darum, wie lange Leute zuhören ja. wollen. Machen mal, mir mach mal 55
0: Minuten, machen wir noch 10 Minuten. Schau, ich habe einen Spaß mit dir. Ja, ich ich finde das danke. Gespräch geil. Ob jetzt eine Person im Podcast hört oder ob zehn 10 <lacht> hören, ist mir wurscht.
1: Stimmt. Weißt was? Dann, ähm, dann denke ich noch zwei Whiskys und dann... Da gehen noch zwei. <lacht> nein, nach dem vierten Whisky schalten mal ab. Passt. Also, ich um, bin auch. Passt. Um, ich finde es einfach... Es wäre geil, wenn wir jetzt uns Uhr aufputschen. jetzt. voll. Um, eh einfach Erz, okay. dead air für 30 Minuten. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: um, Na, ich finde es einfach, einfach schade, dass den Leuten das Bewusstsein fehlt mit, mit einem Umgang mit solchen, mit solchen Tools. Ähm,
1: ja, weil es, es manipulativ ist.
0: Wirklich, ja, genau. Es wird Leuten viel zu viel vorgegaukelt und wir Menschen sind einfach, ich, ich bin ja auch nicht 100% perfekt und... und und, und Nicht!
1: Und ich bin leider, raus hier! Leider nicht. Sorry. Sorry, Georg. Es schaut so aus. Ähm...
0: <lacht> Nah, ich, ich, ich erwische mich auch oft genug, weiß nicht, ähm, beim Social Media und beim Durchschauen und keine Ahnung, denke mir so: ah, was, was könnte ich machen? Wie könnte ich mich jetzt präsentieren oder wie sind das bewegt? Was, was könnte man jetzt machen? Aber das ist
1: ja okay, das, das ist ja die Sache, wie es sein soll. Du darfst. Das ist Inspiration. Du kannst ja von diesen Tricks lernen, ohne dass du dich davon zu sehr beeinflussen lässt. Ich, ich bin, wie gesagt, ich bin ein Fan von Social Media, ja. aber manchmal ist es für ein Arsch, aber manchmal ist alles für ein Arsch. Ja. Aber es ist doch voll okay, was du gerade gesagt hast hey, das könnte ich auch machen, was, was macht das für meine Marke? Wo wir wieder dabei sind, es ist ein Promotional-Tool. Genau. Aber da muss man
0: sich halt echt zusammenreißen und, und, und sagen, okay, passt. Ich, mir ist bewusst, dass es eben ein Promotional-Tool ist. Mir ist bewusst, dass ich das als solches benutzen will. Und Eigentlich ist das alles nebensächlich. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man sich, sich im Hinterkopf behält, dass man sich nicht darüber definiert, also die Likes ja, sagen nicht aus, ein ob sehr du jetzt bist oder nicht. Weil im Endeffekt, wenn du, keine Ahnung, mir fällt, jetzt nichts, mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, wenn du in einer Nische unterwegs bist, die halt sehr wenigen Leuten gefällt, dann wird halt die Nische gut bedient sein, aber du bist halt nicht die 100.000 Likes bekommen, mhm. nur 5000 Likes, aber die 5000 Likes weißt du, dass die Leute zumindest committed sind, ja. 100% bei dir. Und deswegen Qualität vor Quantität. Und das, glaube ich, macht das Social Media ja. extrem schwierig mit den ganzen Accounts, mit den ganzen sein. Likes und, 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 und. Es macht es definitiv nicht einfach. Ist es jetzt dann besser, wenn weiß nicht Instagram jetzt einführt, dass man die Anzahl der Likes nicht mehr sieht? YouTube. Weiß YouTube ich nicht, halt. YouTube. Finde ich dämlich. Finde ich also die die, die Dislikes sieht man nicht mehr, glaube ich. Die Likes like schon, aber die Dislikes, glaube ich. Finde ich absolut so. deppert,
1: weil einer, ein, ein Typ im Internet hat das sehr gut beschrieben. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Tutorials ich anschauen soll oder nicht. Weil ja. ich schaue mir oft, wenn ich meine Videos schneide, cutter. Ja. Tutorials all und wenn die dislike fast zu so lang ist wie die Like-Bar, weiß ich, okay, ich schaue mir das nächste an.
0: Richtig. Und?
1: Das ist Zensur. Punkt.
0: Zensur, ich wollte gerade sagen, entweder oder. Entweder zeige ich alles an oder ich zeige gar nichts an. und zeige ich weder die Likes an oder die Dislikes. Weil wenn ich nur einen Teil herzeige, ist es immer eine Verzerrung der Realität. Das Aber ist Fakt.
1: Bevor ich vergesse, weil du hast vorher gesagt, man ähm, soll sich nicht durch diese Sachen definieren, was ich sehr wichtig finde und gute Aussage. Aber da würde mich jetzt die Antwort interessieren von dir, interessieren. Ähm, Wodurch soll man sich definieren, glaubst du? Schwierige Frage
0: und, und hast mich auf einen eiskalten Füßchen erwischt, quasi, weil ich gerade jetzt in den letzten acht Wochen eben wegen auch meiner Verletzung und Sport schon. Ganz kurz, du hast
1: ein verletztes Bein. Genau,
0: verletztes Knie. Unsere, unsere Instagram- und Facebook-Follower wissen, worum es geht. Patellasehne gerissen ja. beim Sport, ja. Heute, zum heutigen Tag sind es acht Wochen Postunfall und sieben Wochen Post-OP. Alles gut, es wird wieder aber Arsch. Ähm, auf was ich hinaus wollte ist, dass ich die letzten sieben, acht Wochen ähm, viel reflektiert habe und schon auch darauf gekommen bin, dass ich mich scheinbar gerade durch den Sport oder durch das, was der Sport an Effekt hat, auf, auf, auf das Aussehen von meinem Körper, schon mehr definiert habe, als ich eigentlich selber wahrgenommen habe oder mir bewusst war. So.
1: Du, das finde ich aber voll fair, weil ich glaube, gewisse Sachen, wir, wir haben Off Camera auch kurz darüber gesprochen. Ich habe vor ein paar Jahren einen schweren Unfall gehabt und mhm. mein Gesicht war entstellt. Und da habe ich gerade meine Schauspielkarriere begonnen und sie ging recht gut. Und ich mochte meine Karriere, aber ich habe erst gemerkt, wie gerne ich es machen will, wie das, das weggenommen wurde. Und natürlich, wenn dir was, was genommen wird, was du gern machst, was du liebst, dann merkst du es natürlich mit 500-prozentiger Ohrfeige, wie sehr dir das fehlt. Aber das ist doch das beste Zeichen dafür, dass es etwas ist, was dir wichtig ist. Definitiv. Wenn es
0: fehlt. Und genau das ist der Punkt. Ich glaube, so würde ich deine Frage grob beantworten. Ähm, wenn du authentisch über das sprichst oder authentisch handelst, über das, was du einfach gerne machst, was dir liegt. Und, und weiß nicht, hat ein bisschen mit Reflexion zu tun, kann man, kann man spannend bis hin zu, was hättest du gern, dass die Leute zum jetzigen Zeitpunkt deines Wissensstandes über dich, weiß nicht, bei deinem Begräbnis sagen, so in die Richtung. Super, ähm,
1: das finde ich eine super Antwort. Und, und
0: man verändert sich sowieso und jeder Tag. Genau, ist ich wollte sagen, anderer, das, das Kernwort
1: war jetzigen Zustand.
0: Zum jetzigen Zustand, genau. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, authentisch sein. Und deswegen, auch die Wissen, das die, die bewegt Geschichte. Am Anfang haben wir gesagt, okay, die Denise, der Erwin und ich, wir haben so viel im Kopf und wir wollen über so viele Dinge reden. Wir wollen das einfach gemeinsam besprechen und wollen Leute daran teilhaben lassen. Weil mhm. wenn zwei Leute zuhören und die können sich was mitnehmen oder rausnehmen aus dem Gespräch, haben wir in Wirklichkeit schon gewonnen. So, dann ist das, hat sich das Ganze weiterentwickelt, dann haben wir weiß nicht 200, 300 Follower gehabt und haben gesagt, okay, wie könnten wir jetzt ein bisschen Geld damit machen? Dann haben wir so Workshops gemacht und haben ein bisschen... Coaching-Seminare. Ne? Ja, <lacht> genau. Um, und dann haben wir gesehen, okay, irgendwie kommt das nicht so an. Und dann war irgendwie so der Punkt, wo wir gesagt haben, ist das eigentlich das, was wir wollen? Weil eigentlich gehen wir gerade in eine Richtung, okay, jetzt haben wir eine Community aufgebaut und jetzt wollen wir denen irgendwie... Was, was aufs Auge drucken. Weil wir es so gelernt haben, so macht man das. Genau. Und das war genau der Punkt, wo man gesagt haben, okay, wisst was? Die Denise hat coole Übungsvideos und so teilweise und wenn irgendwer auf Social Media schreibt, hey, und du bist Physiotherapeutin, kann ich mal zu dir kommen? Hat schon gewonnen. Wenn der, wenn der, wenn der Erwin mit seinen Übungsvideos und mit seinen hochweisen, weiß ich nicht, biomechanischen Geschichten daherkommt und irgendwer schreibt ihm, Hey, cool, kann ich mal Personal Coaching von dir in Anspruch nehmen? Hey, geil, gewonnen. So. Passiert das? Mach mal einfach, ja, ist definitiv. Ist das ist mega. Voll. Weil und, ihr was gemacht habt. Genau. Und weil wir einfach authentisch zusammengesessen sind und einfach über die Dinge geredet haben, die uns interessieren die wir für wichtig finden und die wir einfach gern loswerden wollen. Cool. Und da war einfach der Punkt, wo dann, wo dann auf einmal klar war: hey, eigentlich ist das ein Hobby, wir machen das zum Spaß nebenbei und. Wir haben keinen Stress, dass wir Kohle damit verdienen, wir müssen uns nur bewusst sein, wenn wir unsere Privatzeit da reinstecken und wir keine Kohle damit verdienen wollen, dann werden wir halt auch keine Kohle damit verdienen, aber dafür können wir was machen, wie wir es wollen, wann wir es wollen.
1: Was euch da und was den Leuten dokt. Dokt denen Voll. es taugt. Genau. Auch so. wenn es jetzt wenig sind, aber du gibst jemandem etwas, Scheißegal. das er vorher nicht hatte, was ihn bereichert.
0: Genau. Und das ist genau der Punkt, wo ich, wo ich anschließen kann an das, was ich vorher gesagt habe. Ähm, mhm. Am Anfang des Gespräches wir haben halt vorgesagt den Punkt dann gehabt, wo der Erwin gesagt hat, okay, wegen Corona hat er halt sein ganzes Geschäftsmodell umdrehen müssen, weil er halt von seinen, seinen Trainingseinheiten und so weiter in Online gehen hat müssen, und, und, und. Die Denise hat viel zum tun. Ich habe gesagt, passt, hey, wir haben uns ja darauf geeinigt, wir machen, was wir wollen, weil es ein Hobby von uns ist und wir machen es gern der hat sich eine Auszeit genommen, die Denise macht einfach nicht so viel und ich habe gesagt, ich finde es einfach geil, weil nach jedem Podcast, egal ob das mit einem Haberer ist, den ich seit ewig kenne, oder mit jemandem, den ich gar nicht kenne, den ich einfach eingeschrieben habe, nach jedem Podcast fühle ich mich, als hätte ich ein Buch gelesen. Und der Podcast ist für mich eine Plattform, wo ich an Dr. Knoblich schreiben kann, der der Leiter von der, von der Molekularbiologieabteilung Österreich, irgendwas ist, und im internationalen Gremium für Stammzelltherapie sitzt, weil mich Stammzellentherapieforschung einfach interessiert und ich ihm schreiben kann, hey, wir haben einen Podcast, komm uns zu uns zu sprechen. Und in Wirklichkeit ist mir nur darum gegangen, dass ich mit so einem Typen mich austauschen kann über ein Thema, was mich interessiert. So, und auf einmal Eigentlich ist ja eine
1: schöne Intimsphäre, wo du Leute einfach reinlässt, das reden wir gerne, hört uns zu, wenn nicht, können es wegschalten.
0: Genau, voll. Und dann ist der Jürgen, Dr. Jürgen Knoblich, auf einmal mein Einweihungsgast da in dem neuen Podcaststudio was ich mal da zurechtgelegt habe, obwohl es einfach wirklich ein Hobby ist, mit dem ich keine Kohle verdiene, weil es mir einfach Spaß macht und weil ich authentisch da sitzen kann und reden kann, scheiße reden kann oder, oder dich Sachen fragen kann, weil wir sonst eh nicht zusammenkommen würden, <lacht> weil es mich einfach interessiert. Ja, ist geil. So, und dann stelle ich das ins Internet, zwei Leute hören es vielleicht und denken sich, boah,
1: cool. Aber die zwei Leute, so. die zwei Leute, die in ist schon der dritte Whisky.
0: Ja, aber die sagen dann vielleicht, boah, ja. der Georg hat mir die geöffnet und keine Ahnung, ich will jetzt doch nicht Schauspieler ja, umgehen, werden ich oder ich will Schauspieler werden.
1: Ich glaube, ich kann es dir sagen, weil du sagst, ähm, danach als ob du ein Buch gelesen hättest, mir ist es ähnlich gegangen und jetzt in Person ist es noch intensiver, nach unserem ersten Podcast über Zoom damals wegen Corona, ja. da sind einfach viele Sachen bei mir rausgekommen, die ich vorher auch nicht über mich selbst schon wusste, aber nicht in Worte gefasst. Das war einfach ein Gespräch zwischen Dudes, die sich mögen Voll. und das war sehr nett. Aber ein Problem, was entsteht dadurch, dass du mit dem nicht so viel Kohle machst, ist, wie kannst du dir meine Gage leisten, dass ich jetzt da bin? Ähm, ich muss dann blasen. Ja, zu so begrüßen wir uns ja. <lacht> okay,
0: äh, ja, da bist du besser als
1: Schauspieler. So, so schlagfertig bin ich leider nicht. Nein, ich dachte besser als Schauspieler im Blasen, weil sonst <lacht> bekomme ich keine Jobs. Ah,
0: so hast du dich hingearbeitet zum Ballbrater. verstehe, alles klar.
1: So, ich müsste ganz schnell pipi, ist das in Ordnung?
0: Das machen wir, machen wir eine kurze Pause. Na, es ist schade drum, aber ja, natürliche aber Selektion halt auch im Freundeskreis, gehört auch irgendwie dazu zum Leben. Also du wirst das ja auch selber wissen, also das ist jetzt wieder On Camera, weil das finde ich eigentlich auch ein spannendes Thema. Also gerade wenn du einen gewissen Lebensstil pflegst und einen gewissen Job pflegst und das mit entsprechenden
1: nennen wir es Rahmenbedingungen einhergeht. Ähm, Dann machen wir ein Intro, wenn wir zurückkommen von der Pipi-Pause, ja. damit es irgendwie float. So, wir waren jetzt Pipi, also ich zumindest, und wir sind wieder zurück. Ich war auch, ich war nur im Garten. Ah, <lacht> oh, nice. Parallel Pipi. Äh, ja,
0: du wirst auch, auch sicher, wegen deines Jobs oder wegen deines Lebensstils wahrscheinlich den einen oder anderen Freund und Anziehungszeichen verloren haben, weil halt
1: ja, definitiv. Die Ansichten auseinandergegangen sind oder halt ja, der Lebensstil an sich, was auch immer. Ja, ein, ein großer Faktor ist Zeit. Also bei, bei manchen Leuten ist tatsächlich, dass irgendwie die Philosophie nicht mehr zusammenpasst, was normal ist, weil Menschen entwickeln sich und nicht jeder entwickelt sich in die gleiche Richtung. Aber es ist einfach, wenn du was machst, was du gern machst, investierst du viel Zeit darin und dann bleibt einfach nicht mehr viel für Socializing. Da gibt es zwei Kategorien. Es gibt die Leute, die trotzdem in deinem Leben bleiben, und ich habe gute Freunde, die ich lang kenne, die immer noch da sind. Und dann gibt es die zweite Kategorie von Lebensabschnittsfreunden, die einfach ja. nur eine gewisse Zeit da sind. Und das ist auch in Ordnung, ja. wo man, wo eigentlich nichts passiert ist und es trotzdem aus ist, einfach weil es nicht mehr passt. Und das ist absolut in Ordnung. Man, man rät sich dann immer so, du kannst nicht mit jemandem, du kannst nicht mit allen andauernd befreundet sein. Das klingt ein bisschen vielleicht überheblich, aber ich, ich lerne, wenn ich hackel, in der Woche 50 Leute kennen. Und am Ende des Tages sind mir zwei Leute wichtig und das sind nicht von den 50, das sind die anderen. Und wenn du die in deinem Leben hast, dann passt Und manchmal lernst du wen kennen, wo gerade Interessen passen oder wo irgendwie alles gerade synchron ist. Und das wird nicht immer synchron bleiben. Schätze die Zeit, die geil ist, solange niemand was macht, um dich zu verletzen, passt es ja und vielleicht findet man sich wieder und wenn nicht, wurscht. Ja. Aber nicht, nicht garantisch sein auf die Leute, die man verliert, sondern happy sein, wenn die Leute da bleiben. Voll und, und
0: verlieren ist auch so eine Geschichte. Kommt halt darauf an, wie man mit der Situation umgeht, wenn man offen darüber sprechen kann <lacht> und ähm, das vielleicht sogar ansprechen kann und sagen, so, und sagen kann, hey, schau so ist es einfach. Dann ist das auch was anderes, als wenn es eben, ja, vielleicht man sich selber eh auch dabei erwischt oder die andere Person halt irgendwelche Ausreden sucht und sich zurechtlegt, um eben der Sache aus dem Weg zu gehen, so in ja. die Richtung, wenn man sich drum herum redet oder
1: da, da wird's unmenschlich. Lügen erfindet, halt Genau, das, ich, ja. finde, ich hasse Lügen. Könnte jetzt jemand sagen, du bist Schauspieler und bist professioneller Lügner und das stimmt einfach nicht. Meine, wenn ich lüge, mache ich meinen Job falsch. Ich muss authentisch sein und das ist wieder das Wort, auf das wir vorher schon gehabt haben, Bleib authentisch und du kannst dann jemandem sagen, nein, nah, ich will halt nicht, aber nicht Depper, und umlügen. Und authentisch ist auch, dass Leute verschiedene Wege gehen. Punkt. Ja. Das schmälert nicht die Zeit, die er hat, jetzt die gut war. Was es schmälert, ist, wenn du Depper zum Lügen anfängst. Ja. Das tut nur weh. Viel. Und ich
0: glaube, da, da tun sich Leute schwer. Ähm, ich würde jetzt gerade gerne das Speed vergleichen von unserem
1: Reden und Denken <lacht> am Anfang, weil ich merke jetzt schon, dass <lacht> der, der Glenn Fiddich so ein, ein bisschen schon seine Runden in meinen Gehirnwindung entsteht. Ja, definitiv. Auf eine angenehme Art Aber und Weise. Ich wollte gerade
0: sagen, der Weil ist noch sehr geschmeidig. Ähm, genau, Das sind wir. Na, Weil das Thema ist auch eben, ähm, wenn ich so such, ich suche gerade irgendein ein vergleichbares Beispiel, wenn, wenn ich jetzt mit einem Haberatzam sitze und daneben steht eine Person, die ich mhm. gar nicht kenne, mit der ich nichts zu tun habe und ich habe keine Ahnung, irgendwas im Gesicht bicken oder äh, was er nicht ein Essensrestel zwischen den Zähnen bicken und mein Haberer sagt nichts und tut so, als wäre alles normal und der fremde Typ der gar nichts mit mir zu tun hat, sagt man, herr du du schaust scheiße aus, weil du hast was im Gesicht. Denkt man so. Die Version
1: äh, willst du eigentlich haben, Mann.
0: Ne? Danke, passt, wie heißt du? Da tauschen wir nur sind wir best friends. Ähm, und und ich, ich, keine Ahnung, was, keine Ahnung, was was sind deine Gedanken dazu? Warum ist das so schwer, dass
1: Leute glaub, das geht in die direkt Richtung,
0: ins Gesicht zu sagen? Naja, aber das ist jetzt genau das Beispiel.
1: Gute Freunde, da gibt es dieses, dieses Bekannte reden so, ja, wie geht's es alles schön bei dir? Und hm. gute Freundin du Erschlag, was ist mit dir? <lacht> Dieses kein, keine Angst vor Anfassungen auf irgendeiner Ebene haben, es gibt keine Tabus als, als Freunde, ah. als Familie im, im ärgsten Sinn. Voll. Die, die Wahrheiten bekommst du von Freunden und von Familie. Ah. Eben, du hast was zwischen die Zehnt.
0: Ah. Definitiv und, und, und das finde ich so schade, dass das so wenig Leute können heutzutage. Und ich verstehe dass die Mama nur das Beste will und die da vielleicht Sachen sagt, die, die, äh, die, weiß ich nicht, deine, deine Aussage verstärken oder na so. Nein, es ist, so, bei der Erdung aber, sind von
1: vorher. Du brauchst jemanden, der dir sagt, was Sache ist. Und das geht in beide Richtungen. Es gibt, wenn du ein bisschen zu auf deinem Stolz hochfliegst, sagt ein Haarwärter, der es könnte sein, dass du komm, gerade ein du bist. Genau, und umgekehrt, wenn du Uhr down bist, hey, Dich Mach wieder. dich nicht runter, ich genau. finde dich super leibend. Ja. Und das ist, die falschen Leute machen es umgekehrt. Ja. Die, die einfach, die einfach Ja-Sager sind, die einfach nur deine Aufmerksamkeit und Zeit wollen. Ist vielleicht ein bisschen äh, branchenspezifisch bei mir jetzt, weiß ich, Leute, was erwarten von dir. Der kann dir irgendwie helfen, der kann dir das geben, der kann dir das machen. Und es ist okay, auch, auch da kann man authentisch umgehen. Da muss jemand sagen: Hey, kannst du mir helfen, dass ich irgendwie Schauspieler werde? Ja. Okay. Aber komm mal nicht mit so halbgaren Lügen und Verkaufstechniken, weil ich check das. Sondern sag mir einfach gerade, was Cold du Chills. willst. Und sag mal, wenn ich ein Trottel bin und wenn es mal schlecht geht, hätte ich gern, dass du mich aufmunterst. Ja. Punkt.
0: Richtig. Und das heißt noch lange nicht, dass man diese Leute dann aus seinem Leben entfernen kann oder muss. Also ich meine Mama ist zum Beispiel eine sehr sicherheitsbezogene Person, der würde ich jetzt nie vorwerfen, in dem Sinne, dass sie sicherheitsbezogen ist. Und wenn meine Mama sagt, ja, bist du sicher und hin und her und ist das jetzt schlau, dass du das machst? Sag ich so, okay, passt, du bist halt so und akzeptier das.
1: Aber Sehr nette Impression übrigens von deiner Mama. Ja,
0: gell, danke. Ich hoffe, wenn die Mama den Podcast hört, ist sie <lacht> stolz auf mich, wie gut ich sie nachmachen kann.
1: Ähm, na,
0: aber unterm Unterstrich Strich, vor allem wenn es hart auf hart kommt, eben in Situationen, wo es zu gut drauf bist oder wo du zu schlecht drauf bist, da brauchst du halt da brauchst halt die, die,
1: die Wahrheit, die
0: authentische Wahrheit, genau, ins Gesicht, auch wenn es noch so weh tut. Aber anders kommst nicht weiter. Ja. Also, und das ist eben gerade die Geschichte, die ich wieder so bewundere auch an, generell an euch Schauspielern oder halt an dir, weil ich eben weiß, wo du vor ein paar Jahren warst auch und wir uns eben schon echt eigentlich lang kennen. Ähm, an dran zu bleiben und, und, und ja blöd gesagt einfach zu lernen, auch zu selektieren und zu sagen, okay, passt, diese Person akzeptiere ich, weil sie eben meine Mom ist oder ein guter Freund von mir ist. Aber das heißt noch lange ist, dass das die Person ist, die mich im Leben weiterbringt. Ja, und, und umgekehrt ist auch es
1: auch nicht böse zu sagen, diese Person hilft mir nicht, bringt mir nichts und dich nicht mit Ja-Sagern, umgibt dich nicht mit Leuten, die nur da sind. Um mit dir Zeit zu verschwenden oder die eigentlich Probleme haben, die sie an dir abladen oder verarbeiten. Freunde, Familie sind Leute, die dich hochbringen, wenn du niedrig bist und nicht umgekehrt.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass Leute die Eier dazu haben, ähm, eben zu sagen okay passt äh, du bist jetzt wenn nicht meine Mom oder du bist mein Dad oder du bist eigentlich mein bester Haber. aber weiß ich nicht über das Thema Arbeit rede ich mit dir einfach nicht mehr weil du tust mir in dem Bereich einfach nicht gut fertig ja. und wenn deine Familie oder dein bester Haber das nicht verträgt dass du ihm verträgst dass du ihm das so ehrlich ins Gesicht sagst, dann musst du eh überlegen, ob der noch... Ist er dann dein bester Haarer? Genau, ob er zu dem Zeitpunkt noch in deinem ja. Leben sein sollte.
1: Da ist, ich meine, wir sind schon ein bisschen älter. Gewisse Sachen sind für jüngere Leute einfach schwer loszulassen aufgrund von Bequemlichkeit. Mhm. Ich glaube, viele Freundschaften, die ich hatte in meinen späten Teens und frühen Zwanzigern, waren einfach, weil ich nicht allein sein wollte und weil es etwas zu tun war und man kann den anrufen am Wochenende. Aber dann, und nochmal, das ist keine egoistische Aussage, gewisse Leute musst du aus deinem Leben rauskenzeln wenn du dich weiterentwickeln willst und genauso andere zulassen. Ich habe ich hab eine Zeit gehabt, wo ich mit Fremden an der Bar über Sachen gesprochen habe, weil ich mich nicht getraut habe, also darüber mit meinen Freunden zu reden. Und da habe ich, da hab ich dann gemerkt, dass es nicht deren Schuld natürlich nicht, sondern ich habe nicht die Eier gehabt, jemanden zu sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut oder hey, ich finde nicht gut, was du gemacht hast oder hey, ich würde gerne das machen, was hältst du davon? Und dann, dann sucht man so perverse Ausreden, wie ich zum Beispiel, sich irgendwo anzusaufen, meinen Fremden hast zu erzählen und wenn der sagt, ja super, dann machst du das und wenn nein, dann nein. Was ist das, was ist das für eine Wertungsskala? Aber diese Ausreden suchen wir halt, weil der direkte Kontakt zu Leuten, die wir gerne haben, man will jemanden verletzen, oft halt wehtun kann. Aber die Wahrheit ist, meistens tut es den Leuten nicht so weh, wie man glaubt. Man ist, nicht, man ist nicht so der große Stecher, die sagen, aha, das ist das, ja, passt. Oder dann halt nicht. Ja. Aber sprich es aus. Reden den Leuten. Sollen es zwei Wochen angepisst sein, wenn es im Nachhinein nach den zwei Wochen drauf Ja, meistens Konferen sind es nicht mal. Sondern die sagen so, ja, du hast recht. Oder na, stimme ich nicht zu. Ja, voll. In, wir überdramatisieren unseren sein. Köpfen, dass wir so wichtig sind und dass niemand so fühlt wie ja. wir und niemand versteht. Und dann, ja, check eh. Ja. Und dann ist es... Gewicht einfach unten. Voll. Trag das nicht mit mit dir.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der Spruch geht. Liegt vielleicht am Whisky, dass ich es nicht mehr weiß, aber da gibt es einen lustigen Spruch, ähm, der eben genau sagt, dass das, das, das größte Suffering quasi im Leben kommt davon, weil man uns halt äh, in irgendwelchen Gedanken äh, über Emotionen etc. verlaufen, als in Relation sind zur tatsächlichen Realität. Das ist genau das Thema mit den Social Media auch wieder. Ähm, die Leute machen sich Gedanken über Sachen und, und ficken ihr Hirn über Dinge, die mit der Realität nichts zum Tun haben und die Realität wäre so viel klarer und einfacher. Und
1: wenn du es einfach ansprichst oder machst. Ja, und, und,
0: und, und einen bewussten Umgang damit
1: einfach pflegst oder ja, eben, ja so wie es sagst, ansprichst einfach. Ja, falls ähm, irgendwelche Teenager zuhören, ist es ist im Prinzip einfach so, wenn du denkst, ich möchte das Mädel ansprechen und es ist viel auf regender und aufwunderter, dass davor, ich dachte mir nicht, was ist, wenn es nein sagt, wenn du dann jemanden mal ansprichst, ein Bub, ein Mädel, was auch immer, dann hast du entweder eine schnelle Antwort oder es läuft eh. Es ist so ein bisschen wie einen wichtigen Termin verschieben oder eine wichtige E-Mail. Wenn du jetzt, du wartest drei Tage, bis du die E-Mail schreibst und dann brauchst du zehn Minuten, die E-Mail zu schreiben. Es sind eigentlich die drei Tage davor. Ja. Es ist immer diese Antizipation, die wir uns einreden, dass wir Entweder wir schaffen es nicht oder wir sind so wichtig. Und das sind beides Unwahrheiten. Mach's und schau, was passiert. Ja. Bis du es tust, tust du es nicht. Voll.
0: Ja, voll.
1: Aber ja, wir haben halt jetzt
0: auch, ähm, klingt jetzt so blöd, wir haben ein paar <lacht> Jährchen hinter uns. Also vor 15 Jahren hätten wir auch nicht so drüber geredet und gedacht wahrscheinlich. Also man muss den Leuten eh auch die Chance geben, dass
1: sie sich entwickeln, genau.
0: eben zuhören.
1: Genauso, wenn äh, wir uns äh, noch entwickeln und in 15 Jahren auch wieder anders reden. Voll. Zeit ist ein Faktor, aber das heißt nicht, dass du mit 20 ein Arschloch sein darfst. Genau. Und ja,
0: es äh, klingt jetzt auch wieder so ein bisschen esoterisch und, und ein bisschen zu, zu feinfühlig, aber in Wirklichkeit, es, es ist nicht zu viel verlangt, einfach einmal dem anderen zuzuhören. Und Was? Es ist nicht zu viel verlangt, dem Was? anderen... Ptumms. <lacht> Um, und, 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 und das, das ist wirklich nicht viel. Einfach mal fünf Minuten die Goschen halten und den anderen einfach reden lassen. Ja.
1: Das stimmt. Das, das haben wir irgendwie ganz am Anfang gesagt, dass wenn es jemandem schlecht geht, geht es oft gar nicht darum, dass wenn du mit Freunden sprichst, dass sie eine Antwort haben, sondern dass du gehört wirst. Ja. Und das ist eins der Dinge, die mich so warm und wohlig fühlen lassen, wenn ich einfach jemanden habe, wo ich weiß, ich kann zu dem Einfach und mal kurz Einfach, Richtig. Genau, einfach rausspeien. Dieses Gift ist in dir und es ist tatsächlich, du gibst ein bisschen von einem Gift ab, wenn du es mit jemandem teilen kannst, wo du weißt, der versteht es. Und die Wahrheit ist für diese Sachen, Beispiel Liebeskummer, hm. da wird es keine Antwort geben. Da gibt es die, die einzige Sache, da hilft es Zeit. Und in dem Moment brauchst du einfach nur jemanden, wo du weißt, du bist verstanden und du bist da und du bist geliebt, um auch kitschig zu sein. Da geht es nicht darum, dass du mir jetzt sagst, dass, wie geht es mir am nächsten Tag besser und ich habe ihn oder sie vergessen, sondern da ist einfach, da willst du willst ein Alar sein.
0: Ja, voll. Und du willst einfach auskotzen oder du willst einfach... Gehört werden. Gehört werden oder du willst einfach mit einem Haferer echt einfach nur an der Bar sitzen, ein Bier trinken und gar nichts reden. Wenn der einfach neben dir sitzt und mit dir ein Bier sauft, ist das schon... Kann
1: du, das genauso... Du hast jemanden, der der Seite hergekommen ist, ist der ja. weiß, du wirst nix, der ja. wird nichts reden mit dir, die wird nichts ja. reden mit dir, aber sie ist da. Voll. Ja. Und ja, Anwesenheit ist eine unterschätzte Qualität.
0: Definitiv. Äh, Finde ich auch immer wieder interessant mit Frauen ähm, das Thema, wenn es wenn, darum geht, von wegen äh, für mich ist ein wichtiger Punkt, dass ich mich mit einer Frau nicht nur gut unterhalten kann und mit ihr keine Ahnung, was schieß mich tot unternehmen kann, sondern dass ich mit dir auch schweigen kann. Das, in der heutigen Zeit ist das so wertvoll, einfach nur mal, keine Ahnung, sei es nebeneinander liegen, wenn nicht Löcher in die Decke starren oder, oder gemeinsam nebeneinander lesen, was auch immer.
1: Die Worte äh, werden wieder kommen, aber gemeinsam die Pappen halten.
0: Voll, ja. Und soll jetzt nicht so klingen, dass ich keine Liebe do, das wäre super langweilig, also nicht als falsche Werbung. Aber, ich will hier deine Erektion
1: bis hier. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber dann wollen wir doch mit dem schönen ähm, Schweigen-Thema abschließen. Ja, mit dem Thema Lieber würde ich gerne abschließen, okay. weil,
0: was wir noch gar nicht gehabt haben, und das haben wir eigentlich uns für den, für den nächsten Podcast, im ersten Podcast vorgenommen, dass wir ein bisschen was von dir hören.
1: Ach so. Ja. Ah, uh, ja. Also, vielleicht. Hätte man vielleicht am Anfang machen sollen. ja ah, scheiß drauf. Jetzt sind nur noch wir zwei da, dieses... <lacht> nochmal mal anschauen. <lacht> Nein, mit dem, mit dem müssen wir mit dem müssen wir definitiv. Ja, und anfangen. dann äh, lese ich die beiden Texte, die am besten ankommen. Passt nicht mehr bei den Lesungen. Das sind eh die ersten <lacht> beiden.
0: Weil ich wie also es wie ich das Buch damals das erste Mal gelesen habe und ich habe es jetzt mittlerweile glaube ich drei oder viermal durch. Also Buch deine, deine Sammlung an Kötes-Geschichten. Was, was ist das? Es sind Gedichte, es sind Kurzgeschichten, es sind Emotionen, es sind, es sind
1: Verarbeitungen. Genau, mein Ziel war mit, also ursprünglich war der Gedanke, in einem Satz Geschichten zu schreiben, aber das ist sehr schnell ein Gimmick geworden. Aber ich mochte die Idee von in kürzester Zeit so viel zu vermitteln wie möglich. Und dann lese ich doch gleich die beiden Texte Perfekt. zum Abschluss. Berechtigte Frage. Wenn Liebe durch den Magen geht, ist sie dann nicht irgendwann zum Scheißen? Und der zweite, der auch immer sehr gut ankommt bei Live-Lesungen, heißt, alles eine Frage der Entscheidung. Wenn du nur sprechen könntest, sagte er, seine Katze streichelnd, was dann, sagte die Katze?
0: Weltklasse. Weltklasse.
1: Georg Graber. das fügst du jetzt einfach irgendwie ein. Ja,
0: genau, weil das, das sieht man da auf der Kamera nicht. Uh, Georg Brauer, das, das Herz ist ein dummer Bastard, aber es weiß, was es will.
1: Das zweite Buch ist an sich fertig, oh. liegt, liegt aber noch beim Verlag, ob sie es drucken wollen oder nicht. Okay. Der, der Titel, ob sie jemals rauskommt, weiß ich nicht. Aber ja. Der Titel ist jetzt, manchmal ist immer Montag. Mhm. Und der Subtitel ist Gedichte, die so melancholisch klingen wie der Titel, aber manche auch nicht. Okay.
0: Sehr geil. Also ist auch wieder eine Sammlung an… Das
1: sind diesmal tatsächlich Gedichte. Das, ja. das ist ja eher, sind auch Gedichte, aber sind eher experimentelle, in der Kürze liegt die Würze, ja. Sprachexperimente. Das, was jetzt rauskommt, ist ein Gedichtband. Also aber auch
0: eben eine, eine Sammlung an Gedichten, die genau. du über die letzten Jahre geschrieben hast oder was genau. auch immer. Also jetzt nichts, was du explizit für das Buch geschrieben hast. Nein, quasi. das ist
1: ja. die Gedichte, die sich
0: über die Jahre gesammelt haben, wie du sagst. Ja, ja. sehr geil. Sehr, sehr geil. Um, ein bisschen Werbung müssen wir auch noch machen für dich. Deine Website. Hm georgrauber.de oder so, glaube ich,
1: gleich. Am meisten würde es mich freuen, wenn die Leute, die noch da sind, auf TikTok befolgen. Einfach hm. Georg georgrauber suchen, also at Rauber. Dort mache ich gerade meinen Wahnsinn, habe vor kurzem meine 10.000 Follower erreicht. Nice. Sonst bei Team Turbo bin ich auf YouTube. Also Team Turbo kennt man vielleicht von um, Schlenderman oder FPÖ, ÖVP in drei Minuten. Und ansonsten, wenn jemand irgendwie aktuell bleiben will, mit was ich mache, ist am meisten zum empfehlen in Instagram. Dort bin ich it's the Georg R. Einfach Georg Rauber suchen. Und sonst. findet verlinken. mich. Und sonst ja, werde ich schon hat sehen, Punkt. was
0: kommt. Cool. Uh, ORF noch, ein bisschen Werbung machen. Sandkan Aber wann kommt
1: denn die Folge raus, dieser Podcast? Wir haben, wir haben nicht mehr so viele Folgen.
0: Okay. Aber ist ja wurscht, DVD werden ja die ganzen genau. Staffeln um, irgendwie verfolgt. Ich bin auch zu
1: sehen als Johannes Möttel in Walking on Sunshine. Im Moment noch jeden Montag um 20.15 Uhr auf OF1. Sonst auf Flimit, wer das Abo hat. Und die vierte Staffel drehe ich gerade. Das heißt, nächstes Jahr Staffel 4. Es gibt ein bisschen mehr von Möttel diesmal. Und ja. Cool. Echt cool. Genau. Ich darf noch nicht genau sagen, was, aber es kommt vielleicht ein ORF-Online-Player raus, wo vielleicht eine Sendung von jemandem, der ausschaut wie ich, passieren wird.
0: Mhm, okay. Angeteasert bis zum Gehen nicht mehr. <lacht> ich glaube, wenn es Ergebnisse gibt oder mehr zu mir erzählen gibt, muss einfach ein neuer Podcast ja. Und dann trinken wir keinen Whisky, gerne. sondern dann steigen wir auf ihn rum und dann schauen wir, was da passiert. Ja, das schaut auch sehr passiert. super aus. Ja, okay. Fürs nächste Mal dann. Ja, Genau. Der offizielle Teil, vielen herzlichen Dank, Herr Georg Rauber, fürs Kommen und fürs Zeitnehmen.
1: Nach wie vor, danke fürs Einladen. Na,
0: wirklich geil. Danke, dass du nach Neustadt gekommen bist und, und da die Zeit nimmst. Wie gesagt, wenn wir so schon nicht zusammenkommen, dann ist das eine geile
1: Plattform, wo wir einfach reden können. Ich esse übrigens keinen Speck, aber du hast ihn vorbereitet. Jetzt musst ja. du einfach, als Abschluss wirst du jetzt ja, einen Speck jetzt. essen und ah. uns ähm, eine, eine Tasting-Review machen. Du hast ihn extra ausgepackt.
0: Also, kann, ich, kann ich auch Werbung machen, stimmt eigentlich. Uh, White vom lieben
1: Peter Allerbauer. Um, ich mag bestes, den Geruch, ja, aber ich habe ein bisschen einen komplizierten Magen. Ich kann, das könnte ich nicht essen, aber es riecht extrem geil.
0: Ah, es ist geil. Also Peter Allerbauer, White das beste Beef Jerky, Steaks für die Hosentasche. Fleisch aus dem Waldviertel.
1: Also quasi Beef Jerky auf österreichisch. Richtig. Ganz genau. Ähm,
0: okay, hätten wir das auch erledigt. Bitte gerne Peter. Oder wie wie zehn heißt Packungen, der Speck nochmal? Zehn, zehn, zehn Packungen gratis. Bitte. Wie heißt er? <lacht> Peter Allerbauer. Nein, der Speck. Also Wild Spartan.
1: Wild Spartan. Wild Spartan. War sogar bei zwei Minuten zwei Millionen. Wild Speck. Wissen, das bewegt. Okay, Danke. das war's. <lacht> Nein, da habe ich mir jetzt mehr erwartet gehabt. <lacht> Ich einfach mir gedacht, soll ich mehr sagen? Nein. Ich glaube, überlass uns dabei, weil sonst. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören und alle, die es gewagt haben. Ja. Und danke für die Einladung. danke dir. Voll geil. Ja. Nice.